0: Saludos cordiales a todos los que estáis una vez más detrás de los auriculares o de los altavoces escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos pof, acompañados por una periodista de solera, de esas que van abriendo camino. Y nosotros, que éramos, pues no sé, reclutas del pelotón de última. No, o sea, los que llevábamos la comida a los que estaban comiendo, eh, veíamos allí su firma en el país hablando de tecnología y decíamos, ¡jo! ¿Cómo debe molar eso de estar en el país escribiendo de tecnologías? Acceso a todo, full, full, full access. Bueno, pues hoy ha encontrado un rato, y se lo agradecemos de corazón, a Rosa Jiménez Cano, que en su día empezó en el país y luego ha seguido pues eso, por otros caminos que ahora vamos a hablar de ellos. Rosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a las salas de FACMAC.
1: Bueno, una suerte y muchísimas gracias. Lo primero... Eh, sé que te he mareado un poco hasta que hemos conseguido hablar, o sea, que no quiero pasar ahí como por inaccesible, solo que el cambio de horario es un poco rollo y es mando como con cinco cosas a la vez, pero al revés, o sea, es una suerte estar aquí contigo y más porque pues, yo creo que eres pionero y una referencia en todo el mundo, podcast en español y más en tecnología, o sea, que, que cero flores, esto es un tú a tú y, ala, ala, y lo que me decís del país, Yo creo que es un privilegio que. Quizá, o sea, yo siento que sí que lo he apreciado, pero que quizá mientras estás ahí, mucha gente no lo aprecia. Uh -huh. Porque, o sea, yo no soy de las personas que cree que un periodista vale lo que vale su tribuna. Creo que es como de estos adayos que se repiten, como el eh, una imagen más imagen mil palabras y estas cosas que son, o que hablen de uno, aunque sea mal, ¿no? De estas frases que se repiten sí. y que no tienen por qué ser correctas, pero se dan por sabidas. Pero sí creo que estar en un medio grande, con solera, con prestigio, te facilita mucho la labor, especialmente a los que hemos entrado jóvenes. O sea, que las generaciones anteriores que crearon el país y que lo prestigiaron nos han allanado mucho el camino a los que hemos llegado después. Y Después, si te digo el país, como te digo cualquier gran medio, ¿no? que el hecho de ser pionero, de empezar, de hacerlo, tiene un valor adicional y que, como dice mucho aquí en Estados Unidos, es el estás caminando sobre hombros de gigantes ¿no? uh -huh. el estar bajo o, o trabajando en una gran marca te da un prestigio y te da una facilidad que no la tienes en otros sitios claro. o sea, también es muy bonito no lo vimos esto puede servir para el mundo corporativo y para la startup ¿no? uh -huh. de, es muy bonito el remangarte y hacer las cosas con tus dos manitas y te da una satisfacción extra pero el que crea que muchas de las cosas que consigues solo por sí mismo Siento que está confundido, que es una, digamos, falsa meritocracia, ¿no? Que, sí. que la base sobre la que sales no sí, es la no. misma que el que sale en otro medio y no quiere decir que tú seas mejor, puede que lo seas, o en cierto punto, pero también uh -huh. tienes que reconocer el privilegio que te da esa marca, claro, la responsabilidad claro. que tiene y el acceso que te está dando. Es una claro. ventaja comparativa, sí.
0: Tú entraste a trabajar en tecnología en el país, la redacción de tecnología, en 2010.
1: Exacto, yo llegué primero en la época en que Mario Tascón estaba en Prisacom, había hecho o estaba haciendo, eso lo hice a final de 2007 con Paco Polo, que hoy es eh, alto comisionado para emprendimiento en España, Francisco Polo, entonces Ajá. era un chico joven que se había ido a Madrid para estudiar eh, para la diplomática, tenía un blog muy chulo que era cosas de la diplomacia.info y a través de varios amigos estábamos y terminamos haciendo un libro que se llamó La gran guía de los blogs 2008 y fue una experiencia muy bonita y en esa época pues yo estaba muy metida en la blogosfera y demás y un buen día me llamaron a través de Chiqui de La Fuente y después Javi Moya para hacer un blog de toros durante San Isidro porque me gustaba mucho eh, al poquito del mes de mayo para llevar la comunidad de blogs que en ese momento se estaban empezando a montar blogs primero en el país luego en cinco días luego en la SER, bueno, no no fue en eso no. primero fue el país luego la ser luego cinco días luego los 40 una red social hacíamos encuentros digitales y terminé llevando como lo que entonces era participación y redes sociales o sea, había una sección que era yo periodista yo de periodista de periodismo ciudadano y a partir de ahí pues terminé coordinando toda esa sección digamos que ahora sería como social media pero en aquel momento abrimos sí. el twitter y el facebook y recuerdo que tuve una conversación muy bonita con una persona que aprecio mucho o con un grupo de personas que nos llamábamos como clase B, que era Dani Basteiro, mi amigo Mou y también eh, Juan Luis Sánchez y su chica y la señora Romero y lo que hablábamos era deberíamos tener un Facebook de un medio no sé, y un Twitter y entonces era un debate que era muy evidente y estaba muy, uh -huh. muy superado pero ellos a la vez esta Jessica Romero y Juan Lu estaban eh, llevando la comunicación de la Expo de Zaragoza, de la Expo 2008 entonces, como que compartíamos conversaciones uh -huh. de, oye, vosotros cómo estáis haciendo esto? pues yo así, pues yo así. porque tampoco había como un playbook, no, no había una regla yeah. sino que se estaban en ese momento creando y, y fue una época bonita entonces, hubo un momento también dentro de prisa en el que empezaron a valorar más lo que se hacía desde el digital y en ese momento también llegó Javier Moreno a la dirección del país hizo como una especie de reunificación y entonces a varios que estábamos allí trabajando lo que se nos propuso fue eh, esto vamos a dejar de hacerlo así, nos vamos a ir como in-house, ¿no? dentro de, de la compañía. Entonces yo pedí ir al país, otros pidieron ir a otro sitio y fue un poco como una redistribución y a mí me hacía mucha ilusión pues, ir al país, obviamente. Y en aquel momento el Ciberpaís se hacía desde Barcelona, no tenían a nadie en Madrid, entonces empecé a colaborar con ellos me hacía una ilusión increíble porque era como lectora del Ciberpaís y me acuerdo cuando salía los jueves en él uh -huh. y lo presionaba y demás y después pues terminé con el, llevando un poco la sección y ahí me pasó otra cosa que eso ya sería como otro capítulo que empecé a viajar a Silicon Valley, la primera vez que fui fue en 2011 y claro yo flipé empecé a ver el mundo en estéreo y, y Dolby's Around y como vamos casi 3D con las gafas no antes de que fue otra dimensión de decir, wow guau, wow, guau, sí, wow, no. wow. lo que hay aquí, o sea, un flipe extremo.
0: Como diría nuestro amigo sí. Dani de Blas, te hizo la cabeza. Pff". Pero total, o sea, sí, total, claro, y hay
1: claro, flipe,
0: claro. pero ¿Te a otro nivel? A, Al hilo de lo que has dicho, tú decías, en aquella época estábamos discutiendo si, si sería bueno abrir Twitter o si sería bueno abrir Facebook. ¿Están ahora las empresas... Al revés, es decir, ¿realmente necesitamos estar en todas las redes sociales o hay algunas que son útiles mm. para nuestro público objetivo o no? Mira,
1: creo que por suerte ahora todo se mide más. Antes era un poquito de intuición y ahora hay mucha más capacidad para medir el impacto. Para dos cosas. Uno, el famoso ROI, ¿no? el, el retorno de inversión, poder medirlo. Y por otro lado, no solo eso, sino también el Mm, el entender que cada medio tiene un lenguaje distinto. Entonces, no uh -huh. vale poner el mismo mensaje en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, sino, ah, es que aquí me responden así, o yo vendo chorizos, igual quiero tener en Facebook para la gente del pueblo, pero sé que chorizos en Instagram es que no van a ser bonitos, no voy a tal. Mm, uh -huh. O sea, no. Y luego esto me lleva como a un comentario lateral un poco tonto, y es, luego tenemos cosas maravillosas como el de Satanque Jaén. Que eso que no. es, o sea, que hacen, entonces me entiendes, es como una fábrica de memes que ha terminado sí. creando una marca que todos seguimos, nos acordamos de eso, pero podrían estar vendiendo esa tranca como si les da por vender camisetas y las compramos porque son una fábrica claro. de memes y es claro. una marca que es como cultura pop, ¿no? Es, claro. es algo que trasciende a lo que en sí hace la marca, digamos. Y esos casos son los que nos divierten y los que en realidad crean como eso, como una cultura común, como una sí. broma compartida. Sí. y que ya pues todos pensamos en, en una marca que ni siquiera estaría en nuestra cabeza, ¿no? Es como un sí. fuego en realidad.
0: Sí, además el 98% de la gente que les sigue sí. nunca van a ser clientes, además.
1: Exacto. Sí, 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 o sea, bueno, no sé. la gente de Jaime ya sabe dónde llamar, pero tú y yo pues, Sí, bueno. por eso
0: digo. Oye, y entonces, claro, en el 2010 se presentó ese año el iPad había ah. salido el iPhone 4, por si acaso ya te, se te nubla allí la, los tiempos. La Apple Store estaba ya en full swing. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú aquella época en la cual Apple la estaba, vamos, pletórica es poco decir? Estaba expansiva, estaba cósmica con Steve mm -hmm. Jobs también en, en, en plena forma. Exacto, yo nunca
1: llegué a conocer o a ir a una de las eh, intervenciones de, de Steve Jobs. De ¿Nunca Steve Jobs? fuiste
0: en a una Keynote?
1: Yo nunca llegué a ir con Stipios. O sea, he ido a muchas, pero post sitio Yo nunca estuve ahí.
0: O sea, me podría
1: tirar el pisto y decir tal, pero no, no es verdad. En no. ese momento, quien cubría a Apple en el país era Laia Reventos. Uh -huh. Durante muchos años fue Laia la que iba a todos los eventos de Apple, y demás Qué buena Soy... amiga, ¿eh? o sea, muy buena periodista además.
0: <ríe> ¿Sí? la... Y la... Pero, yes la mirabas con carita de, de, de del, del gato con botas diciendo déjame ir a mí anda", y que te por eh,
1: se portaron muy bien yo tuve mucha suerte con el equipo de ciberpaís porque me cuidaron mucho desde tomás del Clós a javier martín alaya a antonio a, o sea tuve mucha suerte porque me adoptaron me enseñaron y me enseñaron muchos rudimentos de la profesión muchos novicios del mundo tech y me acogieron o sea creo de verdad y lo creo honestamente que eran un grupo guay un poco burbujita sí. en parte por en parte quizá incomprendidos pero al mismo tiempo tanto ellos como la sección de economía del país o sea solo puedo decir cosas súper buenas o sea en general de todos fui muy feliz allí pero uh -huh. economía bajo Miguel Jiménez también era como uf,
0: ¿Tú eres, cons eres consciente que fuera del país todo el uh -huh. mundo decía que el país era anti-Apple?
1: Sí. <ríe> sí. ¿Y tienes algo sí. que
0: decir al respecto?
1: Pues. Mmm, que a mí siempre me dejaron muy libre, sí. O sea, nunca me cortaron nada, nunca. No. Si algo me he confundido, soy yo. Y sí creo que tuve muy buenos editores que evitaron muchos mayores errores sí, uh -huh. yendo como a las um, a, ¿cómo se llama? A las mirando atrás, en las Keynotes había una cosa en la que sufría pero, pero muchísimo y era con el One More Thing eso me tenía rotísima, cuando ya <risa> vivía allí porque claro, tú piensas, o oh, California sí. nueve horas de diferencia o sea, ya lo podían hacer en Nueva York y otra hora pero sí, nueve horas de sí, diferencia sí. con Madrid entonces tenía el cierre era sí. como, no llegas a la, a la de Bruselas, no llegas mía. a la de Madrid, bueno o sea, llegaba la edición Madrid pero decía, Bien. mañana todo el mundo va a llevar esto y claro. yo no voy a sacar el One More Thing que era cuando te salía el, el Apple el el, Watch el, o sea, lo gordo
0: y, y claro. para
1: ellos, para su momentum, sí, pero Apple no te filtraba nada, luego ya llegaron las filtraciones que no sabías si, sí si, no, eso ya fue, es otra historia sí. pero la información fehaciente de verdad
0: claro. Los datos. eso no
1: lo tenía entonces yo ahí, eh, yo decía o sea, había un momento en el que yo pensaba ojalá en algún momento me invitaran a esto, a una keynote, para no trabajar, o sea, para mí el triunfar en la vida claro, me da igual, ¿no? pero obviamente, yo decía, yo habré triunfar en la vida cuando pueda venir a una keynote de estas solo para verlo, para Eso, disfrutarlo.
0: disfrutarla sí, sí, porque
1: sí. era una sensación, un sufrir que, que flipas
0: claro, porque tú estabas ahí transcribiendo, ¿no? los datos
1: y los datos, y luego ponlo en euros y yo, pero que no sé cuánto es en euros de, vivo en dólares ya, dejadme pues los es euros Pues
0: es que, bueno, y ahora que ya son ah, en diferido, ya sí que te... Lo, no sé si las has visto, saco. pero lo flipas, o sea, es que van claro, ahora... Claro, ahora tí, ya tí, está tí, tí, todavía tí. mejor,
1: claro, claro Pero, vale, ya, pero es ahora... que el
0: pobre, los pobres que las quieren transcribir en directo, ya no es que no les dan ya los no. dedos, es que no, no da tiempo, sí. ¿no? Total,
1: y, sí. Oye,
0: y entonces, bueno, no puede decir nada más que cosas buenas del país porque se te ocurre la fricada De querer ir a Silicon Valley y, y, y te dicen No, no de me gozada. dejan, es
1: que me pues, impulsan o sea, Cuéntamelo si
0: me y, y vamos a ponerlo en marcha
1: Exacto O sea, es que no vamos que además es el A único, mí me hicieron periodista que, que allí Tú sí.
0: fuiste la primera Luego habido, hubo otros periódicos que siguieron o, o realmente has quedado como one and only
1: Mira, me pasaron Cosas muy guays Porque cuando llevaba un tiempo Había una chica que es amiga se llama Teresa Bouza, que era de F y ella estaba en Washington en la delegación de Washington y ella ya había estado en Silicon Valley en, con, tenía una beca de la fundación Knight en Stanford una, la Knight Fellowship y ella durante un año vivió allí y luego se fue a, volvió allí para trabajar y me dijo esto es culpa tuya le dije pero Teresa que me dice que sí porque claro empezaron a ver como que lo estabas cubriendo que tal y para F que es como la gran agencia claro, en español eh. y, uh -huh. y que yo me nutro como periodista o sea los periodistas nos nutrimos de F muchísimo por supuesto uh -huh, uh -huh. Eh, era un día sí otro también de esto 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 entonces fue como boom. y fue bonita la relación porque más que un competir fue un o sea, cuadrilla. tienes un problema maravilloso, que es un problema no. de abundancia. Yo es la primera vez en mi vida que tuve un problema de abundancia, salvo cuando voy la discoteca, no, broma, broma, broma. Era, eh, joder, es que todas las cartas eran buenas, ¿cuál me descarto? ¿Sabes? Era como claro. Es como jugar póker y que te toquen cartas buenas, de ¿con quién me voy? O sea, ¿cuál es mi tema hoy? ¿Cuál es el tema bueno? Era muy complicado eso. Claro. Y, y ahora, entonces, era más hablar de, oye, Teresa, ¿tú por dónde vas a tirar? O, oye, Rosa, tengo esto, esto... Como me decía, oye, vienes Obama a Stanford, fortía no lo tengo controlado, venga, vamos, o, oye, estos van a anunciar esto, o sea, para mí, sí, sí que hay una sana competencia y una exclusiva es una exclusiva, pero yo soy de las que siente que una exclusiva te la curra, no te la dan. Uh -huh. ¿Sabes? De cuando te lo dan, volvemos al comienzo de esta conversación, me lo dan por la tribuna que represento, también por mi claro. trabajo, y, sí, pero que también hay un factor, 80%, vamos a poner, el impacto que va a tener por estar en ese medio o de las cosas que me pasaron en Silicon Valley fue, claro, tú piensas en el país y sí, en el mundo de habla hispana el país pero Silicon Valley tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala y es que se mira mucho el ombligo y es muy autorreferente uh -huh. entonces ellos son sus medios para ellos, a su tech rant su, no les sacan de su circulito porque se retroalimentan y se miran el ombligo entonces, volviendo a lo de las exclusivas de aquí voy a decir una cosa así un poco fea pero se me va a entender muy bien con buena picha bien se folla, obviamente, como dicen en mi pueblo, claro, sí, pues estás en la tribuna te dan, eh, eh el claro,
0: claro.
1: blanco Garantizas. y botella, eh, obvio, obvio, claro. pero al mismo tiempo lo que me pasaba en Silicon Valley era que yo llegaba y estaba como vendiendo biblias, o sea, era como, hola, I'm hola. reading Spanish newspaper, not only in Spain, but in Spanish speaking world, and quality paper, blah, 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 print edition, and this distribution, and blah, blah. sí, vale, entonces, muchos eran como, o por penilla, o ¿no? andeba esta, o porque nos había presentado a alguien, alguien que ya había entrevistado, me pasaba para, uh -huh. y ellos se dieron cuenta cómo llegar a Spanish speaking, a US Hispanics, y también de otro lado también les sirvió, o yo me beneficié de algo que sobre el papel o que inicialmente era una debilidad, y era ser mujer hispana en Silicon Valley, ¿no? Soy minoría dentro de minoría, ok, uh -huh. dos puntos de minoría. Pero Dios, esto me viene de puta madre ahora que hablan de estas cosas. O sea, vas a tener que poner un montón de bips o igual pones no pones bips en el sol. No lo sé, lo me, digo de broma. Me digo que me los míos han senso. Lo tuyo no, está es ahí y vamos. Sí, 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 el, esto es lo que te va esto nos gusta más Esto nos gusta más. Entonces, lo que pasaba era, yo dije, mira, pues soy mujer y soy hispana, pero te voy a ayudar a tu cuotita, ¿no? Tu cuota tetas, te la estoy cubriendo. Te, tienes esta gente que más mujeres aquí. Y dos... Te estoy llegando a esta gente a la que no sabes llegar y no tienes cómo. Si te interesa, pues dame un sitio en tu mesa y me lo dieron y estoy muy agradecida. Uh -huh. O sea, igual fue un truco, sí, seguro, pero bueno, siento no, que hay que, que ponerle eso ¿eh? claro, es que sí, O sea, ¿no? uno puede dar penita o... Uno, claro, pues, es que llorando este en tu mesa a mí, no Ahí voy Fíjate
0: claro. yo para conseguir una entrevista contigo, pues eh, al bueno, final, te si, te, ahí, si me te quedo llorando, la
1: escuela, la claro. no, pero tú me has insistido un montón y todo y me da pena, ¿eh? o, sea, es, 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 o sea, me da vergüenzita, oh, pena mía, es como que dicen está, lo los latinos.
0: Pena. Bueno, oye, no, que... no,
1: es que pena es como dicen los latinos o a sea, cuando te da vergüenza. Sí.
0: sí pena aquí sí, sí, cuando dicen pena es vergüenza,
1: como cuando los andaluces dicen Yo me creo que estás cansado y fatiga es como estar malo o estar enfermito.
0: Pues, eh, mirando atrás, ¿cuál fue tu, tu pelotazo ese que cuando se ponga el nieto en las rodillas te, tú le cuentes, ah. mira, una vez estaba yo ah. en Silicon Valley. Bueno, si mi sobrina,
1: por ahora no tengo hijos, ni plan, pero bueno, you never know. Eh... Momentazos, eh, me invitaron, creo que fue el 14 cumpleaños de Facebook, eso me moló. Eh, entrevistar a un Picha y, pues, eternamente agradecida a, a él, que se portó guay, que era un tipo de ya, me conocía como la friquilla esta. Me conocía también, quizá por recurrencia y por, porque eh, cuando él solo llevaba Android, solo venía todos los años a Barcelona y teníamos una entrevista ¿no? en el mobile. Entonces, uh -huh. cuando luego llega CEO, ya se sabe la ficha, ya sabe qué tal, y fue una entrevista para mí muy bonita porque me habló de fútbol. Había no, era el año que iba a haber Mundial y me dijo, claro. pues mira, me gustaría que ganara Argentina Y yo, ah, me dijo, porque es guay y siento que Messi es la última oportunidad que tiene de ganar un Mundial Y me encantaría que un jugador histórico como él tuviera un Mundial Y me pareció muy bonito y a la vez me dijo uh -huh. que le daba mucha pena Creo que fue que Chile e Italia no estuvieran en el Mundial, que creo que fue así Y que eran selecciones clásicas, entonces... Es una tontería, si es compadre o lo que quieras, pero también te da una dimensión humana de no, decir: no, claro, Oye, este claro. tío no dice que le gusta el fútbol, sino no, 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 lo, lo entiende, está diciendo ¿sí? es de que sí que sigue sí, el sí. mundial, de es un niño sí, de sí, India sí, sí. que seguía el fútbol de pequeñito y lo sigue siguiendo y que es del claro. Barça y te dice que es del Barça y es que es del Barça. Entonces eso sí, sí, sí. mola, ¿me sí. entiendes? Sí. Es como, wow, no, eh, hombre, ponerla, es nice y poner, está abierto claro. y es chulo Pones y la relación una a otro nivel cercana, claro, claro. Eh, Y le da una pincelada para el lector, te da una cercanía U otra visión de esa persona sin forzar a la vida o la cara oculta de Sundar Pitch Sino, no, si no
0: claro.
1: ok, una pinceladita para entender también el, cómo ve el mundo Por ejemplo, una cosa, esto es una anécdota muy tonta pero ahí he encontrado como un agujero entre nuestro mundo, latino o hispano, o mi cultura periodística, y la cultura en Estados Unidos. En el país, eh, por libro de estilo, o sea, te piden, te sugieren, o, o se espera de ti, que cuando... Y fíjate, si quieres, cuando en las últimas, en la última página, que ahora ya no están así las entrevistas y demás, normalmente ponen Pepito Sánchez, Madrid, 1945, o tal, entre paréntesis, 54 años eso se pone para que tengas un contexto de la persona que está hablando. ¿Dónde uh -huh. nació? Ok, puede ser fortuito, la edad que tiene, pero tú también puedes valorar el desde dónde se ve algo, ¿no? El, uh -huh. el punto desde el que te pone, no es lo mismo que te diga una barbaridad a alguien de 25 que de 55, ¿no? Uh -huh. O si está ahí a favor de la pena, lo que sea. O un directivo uh -huh. como ha llegado hasta ahí con esta edad. Parece anecdótico, pero es un punto de información que además le da veracidad al contenido. Entonces, yo cuando pedía esto, muchos me decían oh why this is my prophecy y yo era ya ya pero yo lo tengo que hacer por libro estiro if not I cannot quote you si no no te puedo citar o no debería no o, o tengo que explicarle a mi editor por qué uh -huh. esto no se puede porque aquí uh -huh. no lo ven bien y hubo gente que me decía yo decía pero por qué like are you like eres como tan coqueto o tan o por una cuestión de no quieres uh -huh. decir, no sé porque también hay un rollo allí del legism no de cuánto te hace mayor me decían no, it's about privacy but security Y yo, qué? Y es como, es cierto que muchas eh, Passwords te piden Dónde naciste O en qué año, y es como, oh yeah. Es yeah. cierto de Si públicamente, como cuando hacen las entrevistas A las celebrities de tu plato favorito El nombre de tu mascota, todo eso sirve para que luego Los hacen uh -huh. Y hasta que no me contestaron eso fue como Oh, no había pensado esto y es tan evidente Claro yeah. Bueno. Entonces ahí hice como clac de, oh, yo estaba pensando en, oh, querido lector pero la otra dimensión no la había pensado.
0: ¿Y, ¿Y con eso te fuiste a escribir una carta al, al jefe de, de, del libro de estilo? Oye, bueno, esto, yo lo contaba, pensado no,
1: es, es que una tontería, una ¿no? pero, pero te hace ver otro punto de vista, es lo que claro. te digo. Muchas veces el poner desde otro punto de vista te enriquece mucho. O sea, yo soy. A veces. A mí no me importa no tener razón o sea, no soy de las que me obceco por tener razón tampoco es que sea fácil convencerme ¿no? De, Ay, pero para mí es muy bonito decirle a alguien tus argumentos me convencen porque he ganado, o sea, aunque haya perdido una batalla dialéctica, digamos uh -huh. puedo haber ganado una batalla intelectual entendiendo otro punto de vista y otra forma de pensar, o sea, me enriquece dos veces lo que yo ya pensaba más lo que piensa otro entonces, sí. hay veces que prefiero perder para ganar, porque a la larga me estoy enriqueciendo
0: Ya. Yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya yeah y entonces eh, qué cosas eh, has visto que no creeríamos cuando te vas a silicon valley porque eso es claro es, como tú decías es por ejemplo
1: coche sin conductor la primera vez que Monte uber así eso me moló ahora es como ya los tesla lo tienen tal pero como ¡guau! eso me moló mm, rollo drones cuando empezaban también volaba mira más que ver una cosa concreta yo recuerdo que me impactó mucho, y a lo mejor es una persona con la que deberías hablar, o sea, te estoy contestando lateral, a mí me impactó mucho la primera vez que hacía Singularity University, eh, porque no, no me imaginaba un sitio así, una espinita que tengo de una persona que me hubiera gustado entrevistar es Bright Kurzweil, porque me parece un visionario, y uh -huh. una persona súper inspiradora y nunca le he podido entrevistar por ahora. Tampoco estoy insistiendo últimamente, ¿no? De, pero está como de las personas que siento que ha hecho más cosas, ha inventado más y quizá públicamente no tenga tanto reconocimiento. Y siento que su legado, en parte, es la esencia de Singularity, del Singularity University. Uh -huh. Que no quiere decir que todo lo que se hace allí esté bien hecho o tenga sentido, pero... Sí que mi primera visita allí me fue la primera vez que vi impresoras 3D, cómo funcionan de conocimiento. Las startups que estaban incubando allí, estaba entre ellos Maternet de Paola Santana, que Paola es una persona que merece muchísimo la pena. Y te decía, la persona que me gustaría presentarte es, y quizá ya le conozcas, es Elías Campo. Fue la persona que me llevó allí y cuando yo todavía no vivía en Silicon Valley, fue la persona que para mí fue como fue un ángel caído del cielo. Además, me presentó te decía Laia Reventos, la que cubría Apple, uh
0: -huh. fue ella
1: quien me presentó con él y ahora le considero un muy buen amigo. O sea, no quiere decir que sea de los amigos con los que estoy siempre cercana, pero que en el momento que uno u otro necesitemos algo, los dos sabemos que vamos a estar ahí para el otro, porque es de una nobleza, de una generosidad, pero intelectualmente además, increíble. O sea, para mí era, cada vez que yo iba, era como si tuviera un stringer, como si tuviera allí alguien sobre el terreno que me organizaba el viaje pero que lo hacía porque sabía uno que quería divulgar, que se conociera lo que pasaba allí, o sea, una parte de generosidad muy importante, pero también porque disfrutaba viéndome como yo flipaba con aquello, como el momento guau wow, de conocer cosas, como que disfrutaba él divulgando lo que él estaba viviendo. Él ya llevaba tiempo viviendo en Silicon Valley, él trabajó en WhatsApp, yo tuve la suerte de entrevistar a la gente de WhatsApp eh, antes de que fuera a Universo Facebook y de entrar a la oficina y demás... Gracias a él. Y, yeah. y me, me presentó a muchísima gente de Silicon Valley. Antes de que viviese allí, me abrió muchísimas puertas por, por pura amistad y generosidad.
0: Sí. Eh, que ahí sí que valoraste y entendiste el, el concepto sí. del networking, ¿no? De la importancia sí, del sí, networking. Sí. Sí. Que en Estados Unidos, me imagino que si aquí es importante, allí es eh, absolutamente estratégico. Total. Y. Fue duro, eh, a pesar de todo, a pesar de la ilusión, a pesar de las ganas, salir de nuestra pequeña España para irte mm. a, a Silicon, con eso, mucho mm. tecnicolor, mucho surround, pero luego eh, a las 7 de la tarde todo el mundo en casa y, eh, y, y tú so a solas sí. con tu whisky. <risa> Exacto,
1: bueno, a ver, hice muy buenos amigos, estoy muy agradecida y... y y me abrieron mucho la cabeza a la hora de pensar distinto y de pensar en grande en el mejor de los sentidos pero eh, de primeras shocks uno, eh, las nueve horas de diferencia es muy duro o sea, a mí a las doce del mediodía ya no tenía mucho el WhatsApp y a las tres de la tarde, adiós a tu vida social previa porque era la medianoche en España entonces, ahí yeah. ya se acabó Dos, por las urgencias del cierre, las entregas... O sea, tenía como cierta ansiedad porque siempre debía algo. Y como además quería hacer todo, las cartas eran buenas, siempre estaba en una maraña de... Proponía más cosas de las que podía hacer. Uh -huh. Y era un triángulo en parte de lo que yo quería hacer, lo que querían que hiciera y lo que la actualidad dictaba. Y al final la actualidad manda. Lo otro era una negociación entre tu editor y tú, los, los diferentes... Eh, digamos redactores jefes de las secciones más los compañeros de México más eh, o, o los jefes de México y los jefes de Washington además de los compañeros uh -huh. en el día a día entonces ese triángulo ese equilibrio en parte era complejo porque es hacer concesiones mutuas y es que quería hacer todo y al final pues todo no siempre me sale bien o sea si de algo sí que me arrepiento es que hice mucho y siento que quizá tenía que haber hecho menos con más calidad. O puede que la gente aprecie la recurrencia y la insistencia uh -huh. y el a ver dónde está esta hora, ¿no? Por, uh -huh. Porque también sentía... O sea, por primera vez también sentí mucho el aliento de, de los que estaban a mis espaldas, ¿no? Y eso también yeah. es bonito.
0: Y por qué, al final, bueno, aparte de que esto pueda ser una uh -huh. razón, eh, ¿por qué te, te mudas a mí a mí?
1: Pues... Mira, me pasó una cosa que creo que es en parte natural o en parte, entre comillas, podemos decir que es una traición, puede ser. Siempre he sido bastante inquieta en cuanto a hacer cosas. O sea, yo me siento muy periodista. Si alguien me pregunta qué eres, yo en esencia me siento periodista. Pero también tengo como inquietud empresarial emprendedora. Eh, me gusta remangarme y hacer cositas, ¿no? De pues esto, de hacía mi página web, hacia mi, con Enrique Meneses hacíamos un podcast desde su casa con los amigos de Mil Un Medios o teníamos un canal de YouTube, o sea, siempre me ha gustado explorar y sobre todo con Internet. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando llegué a Silicon Valley, en vez de enamorarme de las big Tech, que sí, por supuesto, es que me fliparon las startups. Y uh -huh. me flipó la parte del VC y el cómo se riega el dinero para que algo pase, no el regarse entre comillas, donde ¿no? vamos a echar aquí un poco de estiércol y un poquito de agua y semillitas y, y empiezan a pasar cosas. Entonces esa parte de 0 de a 1, ¿no? esa parte romántica de crear algo y de ver cómo crece y de ver amigos haciéndolo, pues al final yo me sentía que era siempre como el árbitro, ¿no? de, yo quería jugar y tocar la pelota, pero estaba ahí todo el día de árbitro y, y decía, esto como que, que yo también quiero ahí estar un poquito. Yeah. Entonces tuve una oportunidad muy bonita de venirme a Miami con The Venture City y molaba porque era también como un híbrido entre... Eh, fondo de inversión y aceleradora como Early Stage y un poquitito bueno, también Early, pero un poquitito más allá de cuando están muy, muy en los comienzos y a la vez era una intersección muy chula entre América Latina, Estados Unidos y Europa, entonces era una oportunidad única y bueno, pues decidí dar ese salto y no me arrepiento, siento que me ha dado también en parte otra dimensión, otro punto de vista y ver también cómo se hacen las cosas en la cocina no, no solo cuando te ponen el plato y dices, uy, oh, estos calamares están pasados, no, esto. La, la, ¿Cómo se llama? La tempura no ha llegado al punto adecuado de fritura o tal, sino, coño, es que cuesta mucho el freír así a esa temperatura para que salga así, sepa así, y no sepa entonces... eh, También te da una cierta humildad y el entender cómo es el, el, la creación del mensaje y de lo que quieres contar. Claro. Y eso me parece bonito.
0: Y cuéntanos la un cocinita. Poco... O sea, yo, lógicamente, Silicon Valley es lo que es, es el tótem de las tecnológicas, tal, no sé qué, todo carísimo, todo tal. Pero, ¿Miami cómo es el ambiente de emprendedor? Ahí ¿Hay mucha actividad? ¿Hay poca actividad? Hay Ahora tifano, sí, supongo, Ahora se está también poniendo
1: muy guay. Sí. A ver, hay dos cosas muy buenas de Miami: uno, aquí jugamos en casa. Yo veía en Silicon Valley que sí, había muchos latinos, ¿vale? Sí. y quizás los ángeles tengan un papel más relevante. Pero en Silicon Valley, pues era la que recoge a los niños del cole, te limpia la oficina, te limpia la casa, al que está en sí. la cocina, tal, eh, eh, o te arregla el jardín. Y eso es mierda. O sea, hay más, hay tal. Y por suerte empieza a haber otras generaciones, y parte de mi labor o de lo que estoy contenta era ser parte de ser latina sin tech, que aquí en Miami no es diferencial, aquí en Miami ser latino es lo habitual. Allí sí que lo era porque era posicionarse y posicionar a los nuestros. O sea, yo me siento latina, en esencia. Y cuando alguien me dice no eres latino, digo, Julio Iglesias, ¿es latino? Enrique Iglesias. Sí. Allí ah, llevo yo, el otro es madrileño. O sea, ¿qué me estás contando? Si estos son, yo soy. De no me excluyas, ¿no? Y que al final el término latino es una construcción de cuando los franceses se quedaron fuera de la conquista, se inventaron Ajá. eso como para incluirse, ¿no? Entonces, pues si sí, jugamos todos, jugamos todos a este jueguito y al final... Es una parte de inclusión. Y, y sí, siento que una de mis obsesiones era eso, el contarlo para los míos. De si la gente lee la vida de Super no se va a identificar. Pero si la gente lee la vida de los hermanos Bilbao, que ahora Truora, Rappi, o lee la de Simón Borrero, o lee la de Platzi, dice: Yo también voy a ser como estos. O, o Félix Ruiz con 20 ¿me entiendes? O sea, o Cristian Almenar, al que aprecio, o este chico Elías. E Esa gente sí es tu gente, y sí por decir: Yo también lo puedo hacer. Y eso uh -huh. siento que marca una diferencia y es como también labor periodística, el proceso de creación de héroes. Entonces, aquí en Miami eso está más trillado, está más madurado y está mejor. Y, y creo que en Silicon Valley todavía hay una parte que, que le queda mucho por cambiarlo. O sea, eso sería de, de lo difícil de allí. Sí.
0: Lo bueno de los americanos, por lo menos así los, los lo ponen, nos lo ponen en las películas, es que están siempre abiertos a escuchar una buena idea, la tenga quien la tenga. ¿Eso es así también allí? O...
1: Eh, depende de quién vengas, entre comillas. O sea, puede que sí, y no te digo que eso no pase, pero también hay una parte que tiene que ver de quién te hace la intro, ¿no? Cuando hablas de Warm Intro, sí. eh, depende de quién te haga la presentación. ¿no? Desde pitch. la mano de quien vengas sí. o de donde hayas bueno. estudiado, o sea, no solo el pitch, sino quien te presenta por email. El, mm -hmm. Cuando dicen un warm intro, una presentación cálida, mm -hmm. es eso. Yeah. Y mm, algo así, pero sí que siento que es un mundo más abierto y que la gente más accesible.
0: Ahí hay mucha presencia latina, es aquello un, un, un little, little Cuba. O...
1: <risa> un poco, Little Habana, sí. Y mira, a mí hay una de las cosas, o sea siento que lo mejor de Miami son los cubanos, aunque mucha gente se haya quedado en el cliché que si los marielitos, el Scarface, todo lo que quieras, eso es parte de la propaganda que se ha tragado mucho y como en todo hay gente muy buena, gente regular y gente muy mala, en todo, toda generalización por defecto va a ser injusta y muchas veces va a ser racista y va a ser eh, de poner etiquetas, ¿no? y es muy fácil el etiquetar a la gente, los gitanos son esto, los negros son esto, los vale, sí, lo que quieras. Mi experiencia personal, lo mejor que le ha pasado a Miami, son los cubanos. Uno, porque creo que han venido gente con mucho talento y con muchas ganas de crear una vida nueva. Eh, en general, en lo personal, porque se ayudan entre sí, tiene una conciencia de migrante y a mí me han ayudado también mucho. Y tres, porque a los españoles, a pesar de las bromas eh, de pues Martí, es en esencia anti-español, ¿no? Uh -huh. Pero es parte natural de todo el proceso de las colonias, bueno, de la independencia de, de España, que es un proceso que yo veo con mucha naturalidad. O, o que me parece fruto de un tiempo y, pero no es que sean anti España sino al final son entre comillas y dicho con mucho cariño como españoles de ultramar en muchos uh -huh, sentidos uh -huh. en la forma de entender la vida, en la forma cultural entonces ahí hay una conexión muy rápida y muy fácil y hay muchas imágenes en común incluso la forma de cocinar aunque sean otros ingredientes, el humor la, luego tiene toda la cosa tropical que eso le da un, una capa más pero a la hora de comportarse, de ser amigos, de para mí son la gente con la que más fácil conecto y además he tenido suerte, de cuando me vine ya tenía como tres buenos amigos que había conocido en San Francisco más otro amigo que también conocía aquí y eso me ha ayudado mucho. Entonces aquí es más fácil sentirte, entre comillas, como en casa. Eso es otro de los riesgos de Miami donde yo también me he obligado a... No quiero estar todo el día españoles con españoles, o sea, si por el camino hago amigos españoles, perfecto. Pero no por defecto buscar a los de tu nacionalidad, para evitar una capa extra de nostalgia innecesaria uh -huh. y también para tener otros inputs que te enriquezcan más, ¿no? Porque parece que en España todo es mejor y como, bueno, es diferente, es maravilloso, en mi país, en mi patria, lo amo... Pero no, o sea, estoy aquí porque quiero, nadie me ha obligado, no me he exiliado, no tengo por qué estar todo el tiempo en España.
0: Ajá.
1: Y por suerte, ahora que ha pasado el COVID, puedo volver cuando quiera a España.
0: Cuéntame alguna empresa chula que hayas eh, aquí? conocido, sí, porque, bueno, para los Hombre. que no lo sepan, hay que decir La que mía. ahora Rosa reporta, ahora hablamos de ella. Bueno, para los que no lo sepan, Rosa... Reporta los hallazgos de startups y de empresas interesantes que encuentra en la zona latinoamericana en el español donde escribe sus cositas por si queréis ir a buscar qué, qué, qué tipo de empresas. Entonces, cuéntame alguna empresa chula que, que hayas con la que hayas contactado, que hayas descubierto de aquí, de Miami, allí, a ver estén haciendo cosas Obvio. que dices oh, esto llegará dentro sí, de cinco de... años a España o diez años a España.
1: Ya, esto ya no va a pasar, fíjate.
0: No Siento va a llegar nunca.
1: que Al revés, todo llega más rápido Y es guay Uber es que Fue de las compañías, startups, servicios Que más rápido se expandieron Tenían el playbook ¿no? el, el, La guía de cómo hacerlo Pero gracias mm. al App Store O a, a la tienda de Android que Creo que es sobre todo de Apple El poder llegar a tantos países tan rápido y desplegarse Esto es algo que he aprendido además o sea, Ya lo intuía, pero con conversaciones con un compañero mío Que se llama Andrés Echandi en Jeeps que es el Head of General Managers por algo, o sea, él está gestionando la expansión en todos los países y él ya hizo esto en Uber para región andina y Centroamérica este aquí. Entonces, eh, ahí estamos Entonces, esto también te explica por qué jeeps se ha expandido tan rápido y demás Entonces, siento que esa ha sido de las cosas que he vivido que me hicieron también entender un poco cómo se piensa en Silicon Valley y cómo es un poco un mindset o un método que se puede expandir, que no es necesariamente solo de Silicon Valley, sino que ya el Playbook muchos lo saben hacer y jugar y lo crean. Y te hablo también de startups en España, ¿no? o sea, ya no hace falta estar en Silicon Valley para hacer eso. Uh -huh. eh, que me ha impactado. Entonces, no siento que haya nada aquí que allí no se pueda hacer o que allí no vaya a llegar. Ya no es que las cosas no lleguen. Sí creo que ahora se hace más como que tenga el sabor y el color, que se localiza mejor para cada lugar y a la hora de crearlo también se tiene en cuenta. Y también considero que desde España se puede lanzar a cualquier lugar, desde España, desde Colombia, desde, desde muchos sitios. Lo que quizá cambia es la valoración y la financiación. Siento que es injusta la valoración según dónde está una startup, pero sí creo que ya el talento, y esto era algo que decía mucho Laura, que era la fundadora o es en The Venture City CEO, que era que el talento está igualmente distribuido quizá no el acceso a las oportunidades, no el acceso al capital, el acceso al método, y eso es parte también de la misión, que una vez que se entiende el método se puede lanzar desde cualquier lugar, y más ahora en el mundo post pandemia ya no es tan necesario, antes los inversores lo pedían mucho más, estar en Silicon Valley eh, y todo esto. Y luego volviendo a lo que me preguntabas, yo estoy muy contenta de haber vuelto a adquirir, a mí me llamaba eh, primero... Elena Rieta, eh, después Alberto Iglesias y luego Rafa Navarro. Que, eh, Elena ahora no está, pero sigue estando para escribir en temas así. Es. Entonces, esto me pilló en un momento en el que yo estaba un poco reencontrándome porque acaba de dejar de Venture City, eh, estaba un tiempo que no podía salir de Estados Unidos, no podía trabajar y, y me vino Dios a ver, la verdad. Y, y sobre todo por dentro me hizo muy feliz porque fue como reencontrarme, decir, pase lo que pase, este oficio lo tengo y lo sé hacer, y esto soy yo, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces eso me hizo reencontrarme mucho conmigo y, y gratificarme y, y sentir que hacía las cosas bien, entonces, por ese lado, súper feliz. Y por otro, ahora que ya trabajo en GIFs, también me sirve para estar al día de qué está pasando en el mundo emprendedor, el tener el día de mis social media el, estos compañeros que te digo son maravillosos me encanta trabajar con ellos o sea, me hace muy feliz uno, por el equipo me sirve para mantener este ancla con España e, intelectualmente cuando escribes te obliga a estar siempre aprendiendo después juntas una pequeña parte entonces
0: Gibbs es una startup? Es... ¿O ya no está ¿Sí? en el nivel startup?
1: Mira, no lo sé, no sé cuándo uno deja de ser startup o no Yo te digo que a la velocidad a la que se va es muy startup La, la velocidad a la que se toman las decisiones es muy startup Y la libertad para ejecutar, probar y testear cosas es muy startup Otra uh -huh. cosa puede ser la evaluación y la financiación Es extraordinariamente altas ambas Tanto la valoración como la financiación que tiene Como la velocidad a la que se ha ido, o sea, el growth es tan grande que los inversores nos aprecian y nos siguen fondeando. Uh -huh. Y eso es bonito, porque eso fuera de lo normal.
0: Como yo he hablado con Rosa antes, ya sé que es Jibs y es una especie de autorreferencia, es una startup
1: sí.
0: que ayuda que trabaja a, para startups, a financiar mira, startups.
1: Esto es una, una buena broma, o, o, o la esencia. Cuando estaba en Silicon Valley, de las cosas de allí que que molaban, era la parte del Far West y de la gente que iba buscando su pepita de oro, ¿no? Porque ahora esta otra generación de Silicon Valley también ha ido dibujando su pepita de oro o, o su unicornio, si lo quieres llamar así. Uh -huh. Entonces, allá al final había startups que dices, ¿estas qué son? ¿De las que venden palas o de las que cavan? ¿Por qué digo esto? Slack. Slack son de las que están vendiendo palas. Son herramientas para startups. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es de las que en esencia... Es una herramienta para startup que luego está sirviendo, pues hay una empresa en México que se llama Embalad, que es una enlatadora, o sea, nada que ver con tech, pero que gracias a un crédito de Jibs que los bancos no le daban, ha creado una nueva enlatadora, una planta, da empleo a más de 100 personas. Entonces, es una forma de, entre comillas, financiación alternativa, pero está pensada en tres peldaños. El primero es, o en tres peldaños o, o una plataforma, lo podemos llamar, como es una fintech con unas piecitas de Lego en la que vamos añadiendo más. Bueno, inicialmente era uh, una plataforma de gastos, ¿no? De gestión de gastos de tu compañía. Uh -huh. Sobre eso hay una tarjeta de crédito en la que se pueden poner tarjetas virtuales y en la que se puede poner también eh, tu propia tarjeta o tarjetas para tus empleados. Ok. Y sobre eso lo que tenemos es Growth, que es un tipo de créditos basados en tu Revenue-Based Finance. Entonces, nadie ahora mismo está ofreciendo esa plataforma con esas opciones y más fuera de Estados Unidos. Bien, hay otros que están haciendo esto en otras geografías, pero no tienen las tres piezas o no tienen todo esto. Una de las cosas que a mí me gustan de esta plataforma es que es currency agnostic, no que da igual en dónde estés, te va a funcionar.
0: Bueno, hay que decir que Rosa lleva las comunicaciones de Jeeps, o sea, que sabe de lo que está hablando porque está pringada todo el día. Sí. Eh, y ahí eh, me Ese es mi trabajo, lo, de verdad.
1: Lo, mi full-time job es,
0: es ese, que es, eh, me imagino, hablar con medios y, y, y también eh, redes sociales y un poco. Redes
1: menos, esos son más mis compis de marketing, pero muy de la mano. Esta persona de la que te he hablado antes, Andrés Echandi, eh, tiene muy claro la diferencia entre marketing y comms o PR, porque también viene de Uber. Entonces ahí no en hubiera estado muy claro dónde haces PR, public policy, comunicación y dónde estás vendiendo con marketing. Entonces son vasos comunicantes, vamos muy de la mano, pero es distinto. A veces yo soy la que crea el mensaje y ellos me siguen el paso y otras veces ellos tienen acciones que para mí son newsworthy, son noticiosas y se pueden convertir en potenciales noticias. Entonces uh -huh. es más coleccionar los ingredientes para crear el plato y ponerlo en la mesa. Entonces tienes comunicación proactiva otra comunicación reactiva, que por suerte de esa tenemos menos o sabemos aprovechar, pero por ahora escándalos y estas cosas, juegos no hay, y si los hubiera no te los iba a contar de broma eso es, claro. pero, <ríe> es como el señor lobo un poco ¿no? Fiction sí. <ríe> <risa> <risa> eso también sí, es sí. la parte divertida pero de eso mejor no hablemos la gracia está en que de eso no se habla eh, la parte de comms no es solo el hablar a los medios, sino creo que hay una parte también de divulgación, de explicar cómo funciona la parte startup, y mucha de la comunicación que hacemos también es sobre nuestros clientes, en cómo ellos están usándonos, ¿no? porque si no tampoco es tan sexy, como sí. un banco para startups es como, pff, yeah. no es algo de consumo, no es algo pero si sí el cómo otros te usan, o cómo les beneficia, o cómo... claro. hay una chica que a mí me encanta, que se llama Pamela Valdés, eh, de Vic, es que no sé si la conoces porque ella tiene una plataforma de podcast, que es mucho más que una plataforma de podcast, que empezó como una cuestión así de lectura de, de libros, una red social, y ahora se llama como libro book, pero con E, B-E-E-K en México. Entonces ella, con uno de estos créditos, compró una empresa de Silicon Valley de AI, de inteligencia artificial. Lo que hizo fue comprar esta startup para usar eso como el motor de recomendación, de modo que sus usuarios, su audiencia, tiene unas mejores recomendaciones, va a escuchar más dentro de la plataforma, va a tener un mayor ratio de consumo, ergo, más satisfacción. Y al mismo tiempo, a la hora de ir a hablar con un inversor, se va a posicionar mucho mejor. Lo que va a hacer es, ante sus inversores, se posiciona como mi empresa es más valiosa porque he adquirido una. Entonces, se ha diluido menos, tiene más capacidad para negociar porque muchas veces, y en esto yo también soy en parte culpable, soy parte de, como de ese sistema, ¿no? Cuando se celebran las rondas de financiación y tal, también habría que pensar qué significa, porque es cortarte un brazo de una pierna, o sea, estás dejándote equity, estás dejando un stake, estás dejando una parte de tu compañía que pasa a ser parte de los inversores. Uno de los riesgos es que termines perdiendo tanto equity que terminas siendo un empleado dentro de tu propia idea. Uh -huh. Por eso es tan importante proteger el equity. Cuando se celebran las rondas, muchas veces se pierde de vista el que esta financiación es gasolina para llegar del punto A al punto B la más rápido posible, uh -huh. pero a la vez esa gasolina es, te ha costado muy cara. Entonces, el adayo, en general, el mantra, lo que se suele decir es que es mejor tener deuda que dejarte equity por el camino. Porque uno te está tomando un trozo de tu compañía, lo otro es dinero que vas a poder devolver y pues te lo dan uh -huh. porque esperan que tú esa deuda la puedas asumir. Entonces, nosotros damos esos créditos y hay gente que nos ve como anti-VC, si es como, no, no, si, si el, el VC, el venture capital, nos está apoyando a nosotros, pero el buen venture capital lo que quiere es que la startup le llegue con la mejor valoración posible porque es más valiosa, porque tiene mejor salud y va a tener más capacidad negociadora. O sea, Ajá. es como una negociación dura, pero en el fondo quieres que le vaya bien, porque o sea, es un debate que es muy bonito, un equilibrio, que es ¿tú cuánto quieres? ¿Qué quieres tener? ¿Un trozo grande de una tarta pequeña o un trozo quizá más pequeño, pero una tarta que es grande y cada vez te hace más? Entonces, si piensas en corto y en chiquito, oh, sí, la tarta mía, mía! Eh. Pero mola más, y la tarta grande ya hay para todos. Entonces, el juego bueno. es ese, de cómo hacerlo. Entonces, Pamela, muy inteligente, porque te digo, es una persona inteligentísima, y molaría si un día hablas con ella y la entrevistas porque es una cabeza privilegiada. Eh, ella ha entendido eso, entonces, con un crédito nuestro, con ProTumber AI, que es, entonces, para mí es guay, es una empresada mexicana emprendedora jovencísima, además es Phil Philo, Fellow, o sea de Peter Thiel tiene como un fellowship uh -huh. una especie de beca que paga a los chavales por no ir a la universidad, a gente brillante para que cree su startup y cambie. ella es uno de esos, o sea, es una persona no. privilegiada no por privilegio sino por méritos propios me refiero, uh -huh. por, por su mente, ¿no? de a pulso y, y siento que ha sido una decisión muy inteligente y como ha usado ese dinero, o sea, maravilloso
0: Pues hasta aquí la charla con Rosa está... ...café que nos hemos tomado con ella... ...hablando un poco de lo divino y de lo humano... ...de su estancia en, en, en el... ...bueno, los grandes momentos que ha vivido... ...tanto cuando estaba en el país... ...como luego en Silicon Valley... ...como ahora en Miami... ...descubriendo empresas dentro de poco nosotros hablaremos de ellas, pero ella las vio primero. <risa> Así que agradecerle una vez más a Rosa que nos haya atendido tan generosamente y, que, y a vosotros que estáis ahí una semana tras otra. Como siempre, sed buenos y sed felices y nos escuchamos pronto.